0: So gut, danke vielmals. Ja, yeah, so gut. <lacht> die Wunder des Kreuzes, die unsere Predigtserie ist, sind so viele eigentlich erstaunliche und tiefe ähm, Sachen, die Jesus für uns alles gemacht hat. Das Wunder der Befreiung, das Wunder davon, dass wir frei sind von jeder Anklage, von jeder Schuld. Das Wunder davon, dass wir keine Sünde mehr in unserem Leben <lacht> müssen beherbergen müssen. Wir dürfen selbstverständlich, aber äh, du musst es nicht mehr. Man ist nicht mehr dazu, sozusagen wie versklavt und gefangen. Das Wunder von der Heilung, körperlich, seelisch. Jesus hat alles dreit. Und heute ist das Thema Wunder von der Neugeburt, das Wunder von der Wiedergeburt. Jesus hat den ganzen Weg den auch schmerzvolle Liedesweg bis zum Kreuz gemacht und es steht beschrieben in den Evangelien, wo ja die Kreuzigung dann stattgefunden hat und es ist ja an dem Tag gewesen, Bevor es dann am Abend in den ersten Sabbat hineingegangen ist, sind mehrere Sabbate nacheinander gsi. Darum hat Jesus dann eigentlich auch drei Tage im Grab sein. Können. Und dann am Sonntag, am ersten Tag, nach dem mehr Sabbat war, ist, ähm, ist er So sind die führenden Juden sind zum Pilatus gegangen und haben im Betten dass jetzt die Kreuzigungen vorbei sind. Man kann die Menschen nicht mehr länger am Kreuz leiden lassen, was eigentlich die Römer äh, profis sind da und dass viele Tage damit gegangen ist, bis sie gestorben sind. Aber weil Sabbat war, isch, das beendet sein, dass sie die Leute noch haben können ab dem Kreuz nehmen und begraben damit man nachher eigentlich in den Heiligen Tag hineingehen konnte. Und so hat man Eis gemacht, dass man mit, mit äh, festen Stange hat man die, die am Kreuz waren, so unter den Kniescheiben hat man ein Bein gebrochen? Und somit haben sie sich nicht mehr, was am Kreuz gegangen sind, aufrichten um wieder bitzeli besser Luft überzukommen. Und haben eigentlich ähm, in der hängenden Position keine Möglichkeit mehr, um frischen Sauerstoff aufzunehmen. Und sind dann wirklich erstickt. Und das ist innerhalb von etwa 15 Minuten, gegangen, dass man gestorben ist. Und so wird beschrieben, dass sie die römischen Soldaten auch gegangen sind zum Kreuz von Jesus und rechts und links von ihm sind ja auch die zwei Sie haben innen zwei die Beine gebrochen und sie kommen zu Jesus an und stellen dann fest, er ist schon gestorben. Es steht in der Bibel, dass er als letzte Aussage so gesagt hat: "Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist." Und dann heißt er ausgenudert und ist gestorben. So uff, hat der Geist übergeh. Und die römischen Soldaten, sie dass er ist tot und haben ihm dann eigentlich nicht mehr aber gleich so Aber gleich zu schauen, ähm, ist er wirklich tot, hat einer mit dem Speer in seine Seite hineingestochen. Und ein sichtbares Zeichen ist, äh, bei einem toten Mensch, dass eigentlich, wenn man gestorben ist, dass sich das Blut schon getrennt hat, also wie die Flüssigkeit und, und das Blut. Also es ist eigentlich wie Rot und Wasser ähm, äh, Wasserflüssigkeit Blut und Wasser. <lacht> Als Zeichen davon. Und im Alten Testament gibt es prophetische Aussagen. Psalm 34, Vers 21 heißt: er bewahrt im alle seine Gebei oder seine Knochen, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Also schon hunderte Jahre vorher wird da eine Aussage gemacht über Jesus, über den Retter, seine Knochen werden ihm nicht gebrochen. Und genau so ist es gewesen. Allen anderen haben sie die Beine gebrochen auf der Sabbatei, damit die grausame Kreuzung schneller beendet werden kann. Und eine zweite Aussage, die auch so genau auf die Situation <lacht> spricht. Und sie werden mich anschauen, den, den sie durchbohrt haben, Sacharia Durchbohrt, zum einen die Hände und Füße, aber dann auch mit dem Speer haben sie Jesus Ebiziten hineingestochen und durchbohrt. Und es gibt über Jesus, den Retter, gibt es in der Bibel mehr als 300 eigentlich solche prophetische Aussagen, Verheißungen. Es gibt Aussagen wie, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommt. Es gibt weitere Aussagen über ihn, dass er. Aus Nazareth kommt, das ist ja schon mal spannend, oder? Ich denke, <lacht> noch bevor Jesus gekommen ist, haben sich Täter schon eigentlich die Juden, wo Bibel studiert haben und erkannt haben, hey, das ist eine Aussage, eine prophetische Aussage auf den Messias. Sie haben sich sicher schon Frage gestellt: wie geht das? Oder? In Bethlehem kommt er auf die Welt und dann nennt man ihn gleich den, der von Nazareth kommt. Und so gibt es viele, viele weitere Aussagen, über 300. Und es ist ja auch so, dass immer wieder... Ähm, Menschen ja nicht glauben, dass Jesus überhaupt gelebt hat oder dass das wirklich sich so zutreit hat, ähm, äh, die, die, die ganze Sache also eigentlich eine Geschichte ist oder nicht stattfindet, aber zum einen ist es so, dass die geschichtliche Person Jesus ist gut festgehalten ist und zum anderen ist es so, dass ein Mathematiker könnte uns jetzt das hervorragend belegen könnte, wenn man mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung würde die jetzt hinzugehen und sich überlegen also gut, das ist alles einfach ein bisschen Zufall. Gewesen. Da gibt es verschiedene Aussagen in der Bibel und jetzt hat das einfach bei Zufall auf Jesus zutroffen. Wenn man das mathematisch anschaut, dann ist es so, dass man bei etwa 40 Aussagen auf einen Mensch, jetzt 40 von, von diesen Prophezeiungen auf Jesus, bei 40 Aussagen kommt man in den Bereich, dass man eins zu mehreren Millionen hat, dass ein anderer Mensch per Zufall auch genau in Bethlehem geboren ist, nachher Nazareth, und da muss er noch am Kreuz sein, und man hat den Beine gebrochen und der durchbohrt, und so weiter und so fort. Und wenn man dann nachher dann noch ein paar Aussagen mehr dazu nimmt, also die Wahrscheinlichkeit wird immer extrem höher, wenn man dann eigentlich über 40 kommt, so gegen die 50 an, ist es so, dass die Weltbevölkerung zu der heutigen Zeit nicht mehr lange, also dass wir nicht einen unter unseren jetzt so gut sieben plus Milliarden Menschen fände, die das würde darauf zutreffen Und wenn man das noch weitermacht, wenn man bei ein mehr als über 60 von diesen, sind ja mehr als 300, über 60 von diesen prophetischen Zusagen für Jesus, wo alles auf ihn zutroffen hat, all die mehr als 300 treffen auf Jesus zu. Wenn man schon nur bei 60 plus ist, ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass unser Universum nicht genug Atom hat? Das ein Atom würde in all diese Aussagen, die 60 plus haben. also Freunde mit 300. Also jeder, der Mathematiker ist, kann genau da jetzt sagen: Jesus, ich glaube. Und das sind also zwei, ähm, so zwei so großartige Aussagen, die man da so nur gesehen, sie haben den Knochen gebrochen und sie haben ihn durchbohrt. So, was Jesus da hat am Kreuz, ist zum Einen ein bahnbrechende Sache, ein großes Wunder und zum Anderen es ist wirklich passiert, es ist eine Realität. Es ist in einem geschichtsträchtigen Buch, die Bibel, niedergeschrieben und da drin sind über 300 Aussagen spezifische, die zutreffen auf die eine Person, der eine Mensch, wo der Sohn von Gott ist und sein Name ist Jesus und er ist auf die Welt zum alle Schuld, alle Sünde von uns auf sich zu nehmen, alle Kranken von uns auf sich zu nehmen, an das Kreuz zu gehen und mit dem Allem sterben und somit die Wirkung zu zerstören und die Möglichkeit geben, dass wir Menschen einen Neuanfang machen können und wir Menschen ein neues Leben mit Jesus haben dürfen. Jesaja 53, Vers 10, dort steht, es ist der Wille, vom Herrn, von Gott in in Jesus, leiden zu uns zu vernichten. Wenn sein Leben aber als Opfer für die Sünde wird, wird er viele Nachfolger haben und es wird, er wird lang leben und die Absichten vom Herr werden durch seine Hand gedeihen. So, da drin ist auch schon die grossartige Aussage. Der, der da stirbt für uns Menschen, der wird Nachfolger haben. Wie geht denn das? Das ist ja grossartig, oder? So, es ist nicht einfach fertig, sondern wird Nachfolger haben. Und ganz am Anfang in der Bibel, bei der Schöpfungsgeschichte, bei der Schöpfung vom Mensch und dann noch also der erste Mensch, der Adam, wird schon etwas eigentlich sichtbar, auch prophetisch, auf das, was dann am Kreuz passiert ist. Der Adam, der noch allein war und Gott sagt: Hey, es wäre gut, wenn er auch ein hätte. Und da heisst es, Adam ist in den Schlaf versetzt worden. Und während er geschlafen hat, ist aus der Seite, durch den Vater im Himmel, Eva entstanden. Und wann er wieder verwacht ist, der Adam, sagt: wow, das ist ja von meinem Fleisch, das ist ja wie ich. Und doch anders hat er seine Brut gehabt. Und das Gleiche bei Jesus, der Paulus im Römerbrief, können wir das nachlesen, der Paulus beschreibt, Jesus ist der zweite Adam. Er ist eigentlich wie der Adam, nochmal ein Start für die Menschheit und das mal ohne, dass die Sünde uns, kann ich sagen, buchstäblich hintergeht und kaputt macht und wir... Ähm, hinter das Licht geführt worden sind als Menschen, sondern jetzt mit Jesus ist die Möglichkeit, dass menschheits auf der Welt das Design und das Menschsein darf leben und drinnen kommen, wo der Vater im Himmel schon bei Adam und Eva bei der Schöpfung der Menschheit gedacht hat. Und so ist Jesus, als er gestorben ist, kann man sagen, er ist in Schlaf gesetzt worden, in seine Seiten ist worden, aus seiner Seite use ist die neue Menschheit, die Brut von Jesus, herausgekommen. Wasser und Blut. Bei jeder Geburt fließt Wasser und Blut. Eigentlich eine prophetische Sicht darauf, dass dort am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, ist der Anfang von der Geburt von der neuen Menschheit, von der Brut von Jesus. Und die Brut von Jesus wird beschrieben, dass jeder Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut, die Vergebung annimmt und sagt, ich brauche meine Sünde nicht länger. Ich, ich kann selber nicht gerecht werden. Ich gebe sie dir ab, Jesus. Danke, dass du für mich gezahlt hast. Und ich empfange von dir ein neues Leben. Ist ein Teil von dieser neuen Menschheit. Ist ein Teil von dieser Brut. Die Brut von Jesus. Römer 6, Vers 6 beschreibt das. Das, wo wir noch ohne Christus gelebt haben. Wir müssen verstehen, dass der Mensch, wo wir gewesen sind und wo wir noch ohne Christus gelebt haben, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündige Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht mehr länger der Sünde dienen. Und so wie wir in der Taufe eigentlich sichtbar auch haben können, heute Morgen miterleben, ist das, was mit einem Mensch passiert, wo sein Leben Jesus anvertraut, er stirbt mit Jesus zusammen, wie es im Römerbrief heisst. Auch unser altes Leben, wo die sündige Natur darin steckt, das muss sterben und das stirbt. Und wie das Taufbecken so ein Sinnbild für das Grab kann sein, wo man reingeht. Und auch ein Sinnbild kann sein, wie für die Fruchtblase von einer Gebärmutter. Und du kommst raus aus dem Wasser als ein neuer Mensch, und es wird sichtbar, dass etwas Neues geworden ist. Und die Bibel sagt, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Und am Kreuz ist das Wunder von der Neugeburt passiert. Neugeburt von der Brut von Jesus, die Partnerin vom zweiten Adam, wo die Gemeinde Gesamthaft ist, aber auch die Neugeburt war von jedem Einzelnen, der jetzt da drin ist. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich schon das neue Leben in Jesus habe, hey, da ist die grossartige Botschaft. Diese Neugeburt, das neue Leben in Jesus, ist für jeden Menschen, der auf die Welt kommt. Und es ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Es ist ein Geschenk, das du empfangen kannst. Nicht einfacher als das. Wie Jesus hat zahlt, er hat alles gemacht, er ist gestorben an deiner Stelle, für alles, was wir verkehrt gelebt haben und noch werden leben, für jeden Widerstand gegen Gott, für jedes sogar findliche Gott gegenüber gesinnt sein. Er hat es schon lange vergeben in seinem Sohn Jesus Christus und ist jetzt da voller Freude und sagt, willst du ein neues Leben? Ich schenke dir so gern. Das Herz von Gott wird auch im Alten Testament schon klar zum Ausdruck gebracht. Hesekiel 36, Vers 26 und 27 ist die letzte Folie. Da heisst, ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz zu Stein aus eurem Körper nehmen und euer Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch mein Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. So der Vater im Himmel, schon bevor Jesus, sein Sohn, am Kreuz gestorben ist und der ganze Preis gezahlt hat und das Werk vollbracht hat, weit vor dem sagt Gott selber schon, hey, das habe ich vor. Und ich gebe euch, ich schenke euch mein Geist, ein neues Herz. Das, was da innen ein Stein ist, ein Klotz, ist aus Bitterkeit, aus Verletzung, was, was immer auch ist. Widerstand, Rebellion. Anderses Leben, wieder besseres Wissen. Das will er aus unserem Leben herausnehmen und uns sein weiche, feines Herz geben, sein Geist schenken. Und dann, als Jesus auf der Welt war, hat er sich mit einem Schriftgelehrten, mit dem Nikodemus unterhalten. Johannes Evangelium 3, Vers 5. Da sagt Jesus ziemlich, sagt eins: wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich von Gott reinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben für ihn. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum bist du der erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden so die Neugeburt die Wiedergeburt, die passiert, ist etwas Geistliches. Das, wo wir natürlich geboren sind, wie Jesus sagt, das sind wir als Persönlichkeiten, aber der, eigentlich die Geistperson, die wegen der Sünde noch trennt ist von Gott, ist in dem Sinn schon tot, weil die Trennung von Gott bedeutet Tod, auch wenn wir schnaufen und leben. Und da sagt Jesus, aber das, wo wo geistlich ist, muss aus dem Geist geboren werden. Und so wie sie es im Ezekiel gelesen haben, der Vater im Himmel schenkt uns Menschen seinen lebendigen Geist. Jesus schenkt uns sein Leben, seinen Geist. Und dann sind wir ein neues Leben. Und wie wir bei der Taufe sehen, wir stehen auf in ein neues Leben. Fleischlich sind wir noch die gleichen, können wir so sagen, vom Gesehen her. Aber als Persönlichkeit im Inneren, wir sind ja Geistperson, sind wir eine neue Persönlichkeit. Das ist das, was bei dir passiert ist, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist. Und das ist das, was Jesus jedem Einzelnen auf der Welt, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule und auch heute Morgen da ihnen möchte schenken. Wenn du da bist sagst, ich brauche ein neues Leben, ich möchte das Wunder von der Neugeburt möchte ich empfangen und erleben. Er ist da und er möchte dir das schenken. Und nichts einfacher, als das neue Leben in Empfang nehmen. Es heisst, es mit ihm sterben. Das Gute ist, es tut in dem Sinne nicht physisch weh. Du musst nicht Schmerztabletten nehmen, um das, um das durchzustehen. Aber es kann durchaus sein, dass es dir weh tut. Im Herz. Aber viel, viel mehr ist, dass die Freude... Und das Aufschnaufen in dem neuen Leben, das Jesus uns schenkt. Die ganze Last von der, von der Schuld oder das Erkennen, dass Sünde in unserem Leben uns vor Gott nicht, eben nicht gerecht dastehen lässt. Oder ich müsste es besser machen. Die ganze Selbstachlage, die wir mit uns herumträgen, die wird einfach weggenommen. Scham, wird auf die Seite geräumt. Wir müssen uns für nichts mehr schämen. Wir dürfen sein, wer wir sind. Wunderbare, großartige Menschen, gemacht von Gott. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, Matthias, ich will das neue Leben. Ich möchte mein Leben mit Jesus verbinden. Ich brauche die Vergebung, wo Jesus mir anbietet. Ich will meine sündlos loswerden. Ich will das neue Leben und ich will in die Freiheit hineinkommen. Dann äh, kannst du die Entscheidung jetzt treffen. Und wenn du dich da dazu entscheidest, dann äh, lade ich dich ein und, sage, äh, und du willst sagen, ich will. Ich gebe mein Leben Jesus, ich will ein neues Leben. Dann heb doch deine Hand auf. Sag, das will ich machen. Das ist meine Entscheidung heute Morgen. Wenn du da bist, du willst dein Leben Jesus anvertrauen. Ich hebe deine Hand auf und dann will ich mit dir zusammen, wenn wir zusammen beten, Jesus danke für das neue Leben. Ich jemand da, der das will? Dann entscheide dich für Jesus, das ist grossartig. Come on. <lacht> es ist freiwillig. Jeder muss es selber entscheiden. Aber ich lade dich ein, das Wunder von neuen Leben, von der Neugeburt, heute Morgen, jetzt zu ergreifen. Es kann ihm nichts Besseres passieren. Das ist ein Anfang in ein neues Leben, in ein grossartiges Leben. Ist jemand heute Morgen da? Ich frage nochmal. der hebt deine Hand auf. So, gut. Da oben ist eine Hand. Das habe ich gesehen. So grossartig. Haben wir noch jemanden? Haben wir noch jemanden? Also gut, so, ich habe gesagt, ich bete mit dir. Wir machen das alle miteinander. Und der Punkt ist, die Entscheidung und um sich mit Jesus zu verbinden, ist etwas, was zwischen dir und Gott passiert. Du in deinem Herzen entscheidest und sagst ja dazu. Aber so mit dem Gebet können wir wie der Entscheidung hörbaren Ausdruck geben. Und so lade ich dich ein, bete mit mir mit, die ganze Gemeinde betet mit. Wir beten und danken Jesus dass er uns neues Leben schenkt, ja? Und wenn du dann nicht aufgehabt hast und du sagst: Aber die Entscheidung, die will ich jetzt nicht treffen im Herzen, dann giltet die. Bett mit und red mit Jesus, dem neuen Freund, dem Herrn. Also, kommen wir alle miteinander. Jesus, ich danke dir, Jesus, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass alle Schuld und alle Sünde weggewaschen ist. Ja, dass alle und alle Sünde weggewaschen. Weil du dafür gezahlt hast und gestorben bist. Und danke, dass du mich komplett neu gemacht hast. Komm mit deiner Liebe. Du strömst um mein Herz. Danke, dass ich Freiheit dürfe leben darf. und mit dir jetzt in den nächsten Tag und Jahr unterwegs sein Amen. Amen. So gut. Halleluja. So großartig. Ein neues Leben mit Jesus ist. Spannend und bahnbrechend. Und mit so einer Entscheidung ist der Hunger, die Sehnsucht, die wächst in unseren Herzen, Jesus besser kennenzulernen. In der Bibel wird so viel geschrieben, wie Jesus ist, wie das Herz von Gott ist. So, Wir schenken dir gerne eine Bibel, wenn du keine hast. Du bist eingeladen nach dem Gottesdienst, dann Info-Points wir schenken dir eine Bibel, die du in der Bibel lesen kannst. Wir haben Leute am Infopoint, die es lieben, wenn du Gast bist auch oder wenn du dein Leben neu Jesus gehst, dich kennenzulernen und dir zu zeigen, was wir hier bei uns in der Gemeinde, in unserer <klinge> Familie von Gott, wo wir hier sind in Aarau, sind, was das die nächsten Schritte sein können, wie du in deiner Beziehung mit Jesus vorwärts gehen kannst, ihn kennenlernen, wie du andere Leute kennenlernen kannst und deinen Glauben teilen kannst und wachsen als ein Kind des himmlischen Vater. Bis Herzlich willkommen in der Familie von Gott. Gäste sind herzlich willkommen, wenn ihr da sind und wollt Teil Teil von einer lebendigen Gemeinde Dann sind ihr herzlich eingeladen, hier euch einzuklinken und am info -Point zu hören, was wir an guten Möglichkeiten haben. Ich habe also ein weiteres Empfinden. Ganz am Anfang habe ich erwähnt, ja, dass die Wunde vom Kreuz ist ja auch heilig, körperliche Heilig, seelische Heilig drinnen. Und unser Empfinden ist, dass wir da innen Leute haben, die Schmerzen, Schmerzen an verschiedenen Körperteilen haben, wo immer wieder mal kommen und dann geht es wieder vorbei und dann ist wieder eine Phase, in der es kommt. Teil ins Rücken oder irgendwie am Nacken oder vielleicht irgendetwas ganz anderes. Und das hat verursacht bei dir, dass du in dem Sinn, du dein Leben gehst, eigentlich permanent so auf der Hut kommt jetzt wieder so eine Phase von dem Schmerzen. Du bist eigentlich völlig wie so oder eingeschränkt von dem. Und Gott möchte dich frei machen von dem. Er, er möchte das heilen. Trifft das auf jemanden zu, dann steht er mal auf. Uuh, so viel hätte ich nicht erwartet, aber <lacht> <lacht> so gut, Jesus, so gut, Jesus, so gut, Jesus. Also, so, ich lade Leute, die rundherum sitzen, ein, wendet euch zu, lege ihnen kurz Hand auf die Schultern. <lacht> Und jetzt nehmen wir das Geschenk von Jesus, dass er die Gesundheit für uns bereit hat, weil er die Krankheit hat, er hat den Schmerz auf sich genommen, damit wir frei vor sein dürfen. Und wir, wir beten, dass das Geschenk in diesen Körper ankommt und dass eine Freiheit kommt. Auch diese die Freiheit, von der Angst oder von dem ständig auf der Hut sein, kann ich auch diese Bewegung machen? Kann ich auch jetzt dorthin gehen? Oder tut es mir dann wieder meine Gesundheit verschlechtern? Dass diese Freiheit kommt. Und wie der, der permanente Gedankenerinnerer, das ist fast wie so ein, so ein Treiber. Der eigentlich plagend und so unangenehm ist, dass das geht. Danke, Jesus, dass die Heilung, die du dafür hast hast und dass die Befreiung von deinen immer wiederkehrenden Schmerzen, dass die jetzt stattfindet. Und Jesus, wir die deine Worte Aussprechen, was du ausgesprochen hast am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Das sprechen wir aus über jedem Einzelnen Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Im Namen Jesus sollst du frei sein, gesund sein, auch frei deine Gedanken und voller Zuversicht und Mut in jede Lebenssituation hineingehen ohne dass dich wieder so ein bremsender Gedanke hindert und du immer in der Vorsichtigkeit inne musst durchs Leben gehen Danke Jesus dass das Wunder am Kreuz jetzt zum Wunder wird von so vielen wo da stehen. Und sichtbar wird in ihrem Leben Du bist so gut. Ich danke dir. Danke, Jesus, dass wir mit Gesundheit von dir gesegnet sein Und dort, wo andere Bedürfnisse oder andere gebrechen Krankheiten da sind, dann danken wir dir, Jesus. Du kennst sie alle. Und auch wenn sie nicht erwähnt worden sind, aber wir danken dir, dass du dich um das kümmerst, dass Heilig passiert, Befreiung passiert. Dort, wo eine Sucht, eine Gebundenheit da ist, Die Menschen sich schon lange danach sehnen, dass sie das loswerden, <lacht> sie frei werden, gerade jetzt. Und du du, der Hunger oder das Manko du ausfüllst. <lacht> Danke, Heiliger Geist deine Kraft wirksam ist. Halleluja. Du bist so gut, du bist so gut. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, du bist so gut. Danke, Jesus.